0: Começa agora o programa paiaia na Conectados. Do Sertão, levando cultura, informação e entretenimento através da maior web rádio do Brasil. Apresentação, Carlos Silvio.
1: Olá, ouvintes conectados. Muito então, obrigado a você que nos acompanha através do site www.radioconectados.com.br Você também que nos acompanha através do YouTube, Paiaiara Conectados, transmitindo agora a nossa programação, se inscreva, curta e compartilhe a nossa transmissão. E no Facebook também, deixe suas perguntas, deixe suas mensagens. assim. Você também pode fazer pelo WhatsApp, 2061 6257 é o WhatsApp da Rádio Conectados. Obrigado a vocês que nos ouvem através da rádio Mega FM 87.5 em Brasília, retransmitindo a partir de agora o nosso programa. As redes sociais aqui é o meu Instagram, você conhece, curte e acompanha lá, que é arroba CS da Rádio Conectados e é Rádio Web Conectados. O Twitter da Rádio Conectados é Conectados Rádio e você participa também. Sempre por aqui um convidado especial, uma pauta especial. Hoje a gente vai falar de artes. Afinal de contas, o meu convidado é um artista, cartunista, roteirista. Ele publica suas tiras diárias na Folha de São Paulo desde 1998. Tem nove livros editados e colaborações para publicações como Piauí, The Economist. Sua adaptação do clássico para quadrinhos de Don Quixote, volume 2. Foi um dos finalistas do, do prêmio Jabuti em 2014, na categoria Ilustração. Comigo aqui nos estúdios da Rádio Conectados, Antônio Carlos Tirone Galhardo. Você não sabe quem é? Senhoras e senhores, Caco Galhardo aqui na Rádio
2: Conectados. O Pai é, ninguém nunca me apresentou com o meu nome oficial. Eu sei. O um programa de rádio é, é a primeira vez aqui, viu? É, muito legal estar no teu programa, é, chegar aqui no, no Pai Ayá, né? É, foi muito legal, já cheguei, já, o Pai de cara já conta toda a história dele, assim essa história tão, tão legal assim do, do cara que Nasceu numa comunidade, ficou num lugar ali sem internet tal, até os 20 e poucos anos, sem tecnologia e tal, de repente vem aqui e está fazendo. Né, a gente está nesse estúdio aqui tecnológico. Eu tenho certeza que de 90% das pessoas que o pai é atrás aqui para entrevistar, ele deve ter a história mais interessante de vida do que os convidados. É isso, é isso. É uma honra tê-lo
1: tê aqui, viu, Caio? Que você que é uma. Referência aí, a gente vai falar um pouco da tua história do, do, dos teus trabalhos aí. Eu até já começo novamente, cartunista, como a maioria das crianças, é, começa desenhando desde cedo, né? Uhum. Foi o teu caso? E aí eu, eu acrescento uma segunda pergunta. Isso ninguém está ouvindo, só a gente aqui. Uhum. É, você começou desenhando órgãos genitais masculinos? <risos>
2: Eu costumo dizer que eu comecei minha carreira de cartunista é, Desenhando, né? É, é, Empolhos, né? Nos cadernos dos amigos ali da, 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 da escola, né? O cartunista começa assim, desenhando a professora com o nariz de porquinho é, Sacaneando os amigos e tal e, e esse é só o começo, né? Porque vai daí, pra, pra, daí da, da ladeira abaixo, né? É, então a história de, 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 de cartunista é sempre isso assim, você vai perguntar para todos desenho desde desde criança e já faziam umas charges né crescido numa época em que no Brasil também tinha vivido um, um momento político muito louco né que era a época da ditadura militar e eu lembro de já então tinha muita essa influência de, de, de charge né tinha um, o Pasquim ainda então eu gostava disso e já desenhava e tal, mas eu nunca imaginava que isso fosse virar de fato uma, uma, uma profissão, né? Uhum. Mas acabou virando. E, você <risos> e tá... acabei virando um cartunista e, e, e publico né, minhas tiras na, na Folha de São Paulo já há uns mais de 20 anos e tal. Então, eu tenho mais esse, esse público que me conhece o meu trabalho, é mais o leitor da Folha mesmo. É, que é onde né eu, eu, eu mostro meu meu trabalho diariamente que você chegou
1: cedo na fúria
2: eu não cheguei tão cedo, cedo, cedo mais
1: cedo de, 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 de é, profissional do Cartoon não, é, é, Ou não foi o teu não, grande foi o teu grande primeiro assim jornal que você não esperava
2: eu tenho assim tem o, o Angeli por exemplo que é uma referência muito Sim. grande para mim assim nessa área do eu, eu cresci né é, lendo esses caras né na, na época os anos 80 né então tinha o Angeli o Glauco e, o, e a laerte né que na época era o laerte é, e a gente e eles desenhavam muito né uma produção de quadrinho é, muito intensa e, e, e genial e a gente na época a gente é, é, devorava essa produção né era muito importante não tinha internet né então saiu uns Gibis nas bancas de, de, de jornal a gente comprava e aquilo meio que dava um raio-x do, do, da sociedade, da, do, 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 do mundo que a gente estava vivendo e tal. Então, para mim, essa eu sempre digo que, isso, que a minha formação foi essa, assim. Mais do que a faculdade é, ou as aulas, era sair e, e, e comprar os gibis é, na, na banca e ficar lendo esse, esse material. E aí, outras coisas também, né, que sempre fui muito ligado em quadrinhos Eu, geralmente o quadrinho. as pessoas uma assim, as pessoas normais pessoas é, elas leem os gibis né uhum. Mônica é, Pato Dono de tal até uma certa idade depois se abandona isso e, 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 e passa de fase e o quadrinista não ele continua, continua. ele continua ele vai vai é, descobre que existe um outro universo de... tem gente que vai para os super heróis né para Marvel e tem gente que vai para os quadrinhos adultos, né? É, que tem coisas muito, muito legais, assim... Quadrinhos alternativos... É, é, quadrinhos autobiográficos... O Brasil hoje é um, é um... A gente é top nessa produção de, de quadrinhos, né? É, é, mais graphic novels, né? Estou falando. E também... E essa outra vertente do, do quadrinho de humor... Né? Do desenho... Do humor gráfico, né? Que a gente uhum. chama. E que, e que o Brasil também é muito... Tem uma tradição muito boa, né? A gente é muito bom nisso. É, desde, né? Eu comentei já aqui do Pasquim, sim. dessa galera, né? Do, do Ziraldo, do, do Milor, do Jaguar, esses caras é, que começaram, né? Não, não, não começaram, já, né, já existiam outros os, sim, cartunistas sim. bons sim, sim. também antes disso, mas eles deram esse, essa, esse boom, né? Então é, 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 é muito legal pegar, é, né, seguir esse rastro desse pessoal e continuar fazendo. Desenho de humor. E hoje, né, com as redes sociais, com o Instagram, isso voltou muito, né? Tinha passado um tempo aí, no começo dos anos 2000, que deu uma sumida assim, no, no humor gráfico. Mas com, com o Instagram, principalmente, que é uma rede que, que funciona muito para o desenho de humor, né? Uhum. Ele pro, pro, pro quadrinho e uhum. tal, é uma coisa rápida, uma boa instantânea. Uma
1: boa então, com,
2: com essa rede rolou também uma proliferação de, de, de cartunistas, né? Então tem a gente está vivendo uma produção muito legal também é, de desenho de humor, de quadrinhos de humor. Mas você passa pela MTV antes? Não eu fui trabalhar, né? Eu tinha que trabalhar. O quadrinho era um era um sonho, né? É, gostava de fazer, mas eu como eu te falei, não, não, não pensava em, em viver disso, isso, em, em trabalhar com isso. Então fui trabalhar, né? isso foi anos 90, a MTV era um lugar muito legal para ir, porque era. Né, na te... De novo, né? Não tinha internet. E aí apareceu esse canal novo na televisão, que era um canal só para jovens, né? Era uma TV para jovens, com uma... com uma galera bacana assim, apresentando uns clipes, que era uma novidade, assim. E aí fui trabalhar lá, todo mundo tinha 24 anos, assim. Então era incrível, era uma farra trabalhar na MTV nos anos 90, assim, e aí eu, eu ainda trabalhava num, num departamento que era, um departamento que fazia as vinhetas, então eu escrevia, né, uhum. e aí escrevia uma vinheta ali, em meia hora, duas horas, e aí depois não tinha nada para fazer, aí eu comecei a fazer os quadrinhos, eu me aproveitei, acho que dessa situação... E na época eram os, eram os pescoçudos, eram os personagens que tinham um pescoço torto <risos> é, Porque na época tinha essa... Tinha, tinha por, que essa... Pessoas, por que você quer aquele pescoço? veio personagem? Eu comecei de com isso. personagem. Então, veio de um desenho que eu, que eu fiz, que eram duas pessoas com um pescoço torto Uma coisa bem esquisita é, Mas que eu olhei para aquilo e tinha uma situação onde duas pessoas estavam interagindo Sem se enxergar e na época isso bateu muito com a minha visão de mundo... Assim, eu acho que todo cartunista ele traz isso... <risos> Uma visão de que o mundo estava essa porcaria... Porque ninguém se enxerga... né Está todo mundo preocupado com o próprio umbigo... E aí dessa ideia eu fui, né? fui, fui uh, surfando nessa ideia... né E aí nasceram vários personagens... Esses caras né? que são na verdade neuróticos... Pessoas neuróticas de, de grandes centros urbanos e tal e que só trabalham e, e, e desperdiçam a, a, o tempo, a vida, com coisas é, sem importância. E aí, f, aí foi, né? Eu descobri um, um, um discurso, né eu tinha um discurso, tinha coisas para falar, e, e achei um traço. E é engraçado, porque hoje, né, depois de 20 anos, e tal, quase 20 anos que eu, que eu tava, fiquei desenhando esses pescoçutos Hoje tá, parece que era uma coisa um pouco profética, né porque está todo mundo Visionária olhando para o celular, com o pescoço ali para baixo, assim, retorcido, é, né? olhando para baixo e com a outra pessoa também, sem se enxergar completamente. Então, na verdade, essa, essa onda ela foi profética mesmo, porque a gente está vivendo uma, uma realidade... É, muito, mais, muito mais louca né, do que eu tinha imaginado da, 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 dessa coisa das pessoas não se enxergarem é, a gente chegou no portal, eu não enxergo mesmo, e, e tudo bem assim eu, né, eu, eu normalização vi uma, disso.
1: eu vi uma entrevista outro dia de um crítico musical e ele citou a música da legião urbana que país é este hum. e ele disse infelizmente essa música continua atualizada para um, um cartunista é, é bom ou ruim quando o personagem desse permanece vivo
2: então, é, uma, é, uma, é, é é ruim, né? Porque você... É ruim e é bom, né? O, bom, o lado bom é o lado prático, que você olha que você fez um, o, o quadrinho ao, ao tempão atrás e você olha e fala assim, putz, isso aqui continua atual. É... Então é bom porque você pode botar esse quadrinho de novo e não precisa fazer o um novo. Sim. Mas é péssimo, né? Porque você vê que, que não evoluiu, não, 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 não andou, né? Sim. E hoje a gente vive esse essa realidade de, de, de sonhar com o passado. Né? Hoje a gente tem, uma, uma principalmente a nossa elite, né? uma elite que sonha com o passado. É, sonha com aquela é, é, da época em que aquela pessoa tinha ali um empregado doméstico, dentro de casa, que não podia é, reclamar de nada, não podia falar, e, e só as pessoas brancas né, que podiam estar nos aeroportos. Enfim, tudo isso que a gente sabe é, é, que... que esse sonho dessa elite, eles voltaram a sonhar isso com muita força, né? E, e é muito, muito triste isso, porque você vê não, nem, não tem como a gente andar para frente sonhando com o passado. A gente tem que sonhar com o futuro. Né? A gente tem que sonhar com, com uma, 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 uma sociedade mais justa com, com, e mais tolerante, né? com, mais inclusiva e tal. Esse é o futuro. Né? A gente tem que sonhar com isso. Mas aí a gente continua né uma, a gente não né uma parte da população expressiva né continua sonhando com o, passado, com o passado achando que aquilo que era bom e tal é só que não né
1: não dá não dá <risos> só não que não não dá
2: <risos> este é Caco Galhardo
1: em 2019 ele lançou o livro 5 mil anos e quase todas as tiras e parece que ele está trabalhando aí com 5 mil anos e um de covid ele vai falar disso depois do nosso primeiro quadro cultural Vem aí, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo falando de junho, São João Oi Assis Agora na
0: Rádio Conectados Um minuto de prosa Com o jornalista Assis Ângelo
3: O forró nasceu na lua Numa noite de São João Zé Limeira cantador Endoidou de sopetão sua viola por um velho acordeão. A notícia se espalhou, provocando sensação. E gente de todo canto, dançou bem, tomou quentão, aplaudindo a Zé Limeira por tocar com precisão. A noite foi bonita, com surpresa e emoção. São Jorge tomou um porre, mas bobeou caiu no chão, fazendo morrer de rir. Seu cavalo e o dragão. Quem foi viu testemunhou com grata satisfação a lua toda cheia de sonho e balão e o céu cuspindo estrelas no bizarro de São João. Nada faltou na noite. Nem traque, nem foguetão, nem canjica, nem pamonha, nem fogueira, nem tição. Zé Limeira, lá na lua, fez o diacho, meu irmão. Ele pintou, ele bordou, picou fumo com facão, subiu no pau de sebo e de lá soltou balão. Feliz, feito um menino ao fazer rodar peão. Zé Limeira cantador, endoidou de supetão assumindo o seu repente. Dessa vez com violão, o povo gostou disso, dando viva a São João.
0: Paiaiá na conectado.
1: Esse foi o jornalista Assis Ângelo. Você pode acompanhar o Assis Ângelo no blog do Assis Ângelo sobre cultura popular. Lá você encontra tudo. Ô Caco.
2: Ô você... Paiaiá, desculpa a é. interromper. É. Mas achei maravilhoso essa, essa... Sensacional, é... né? Assis Ângelo, né? É... Eu tava pensando muito nisso essa semana, assim, sobre o, o, lembrando do Suassuna, né? Uhum. O Ariano Suassuna, né? Gênio, um, que tem, gênio, gênio né? Gênio. O, o, o Alto da Compadecida, né? É uma das obras, além de ser uma das mais importantes, é uma das melhores, né? É uma delícia ler aquilo. E eu me, me lembro bem que ele tem um, ele, ele escreveu no prefácio De que aquilo tudo, nada era dele assim, Tudo ele tinha pescado aqui e ali Ouvido ali do, do, dos repentistas No cordel, todas aquelas histórias ali Do, do alto compadecido O Orlando só humilde de humildemente Falava assim, eu não inventei nada Isso aqui eu tudo, eu ouvi assim E, e, e a gente tem, é, é, me, me deu essa coisa Essa semana eu estou conversando com a minha mulher em casa como que a gente tem que olhar mais para a nossa produção é, cultural de artesanato mesmo, assim. Sim, aquilo sim. Que, que é produzido ali no Norte e, e mesmo no Nordeste, aqueles, aqueles vasos, né? Aquela, a gente tem uma cerâmica é, é, tão, tão bonita tá, né, e, e, o, e o bordado e tal. E às vezes tudo, tudo isso a gente olha a com rede, um a olhar rede. assim é, é um pouco é, é, preconceituoso. De falar ah, esse artesanato isso é nada isso, isso é uma das o, o Suassuna batia muito nessa tecla, né Falasse assim isso aqui é, é a beleza do Brasil assim essa produção é, é, artística né é, ela é genial assim então eu, é, essa leitura aqui do, 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 do Assis dois me, me fez relembrar eu, eu achei legal aproveitar essa oportunidade aqui que a gente está falando no rádio para para lembrar do Suassuna e levantar esse esse
1: Gênios como é. o Sua Suna tem que ser lembrado sempre. É. E, então eu vou aproveitar o gancho que você me deu aqui foi o seguinte, já que você falou que a gente tem que. Tem as inspirações que a gente às vezes não cria nada, a gente pega de cria é, inspiração de outras pessoas que leu, tudo. E certa vez você disse que um, um dos grandes influenciadores seus é seu o criador do Simpson. Sim. Mas também você citou que você copiava de um
2: romeno não do... quem foi <risos> não essa era uma piada que eu fazia né porque sempre quando você faz tira diária todo dia você tem que fazer uma produção ali é, é muito comum toda vez que você vai entrevistar é, 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 te perguntar assim mas da onde você tira ideia como é que você tem ideia todo dia e eu falava assim: não, eu, na verdade eu, eu, eu chupo tudo de um cartunista <risos> romeno que ninguém conhece e tal. Era uma piada que eu quando eu estava com preguiça de responder <risos> essa, essa pergunta. Mas o Matt Groening, ao contrário, foi muito importante para mim. O Matt Groening é o criador dos Simpsons, né? Sim. Que é a série mais longeva, né? De toda a história da, da televisão. Sei, sei lá, tem 30 temporadas de Simpsons, assim, é uma loucura. E ele fazia, antes dos Simpsons, ele fazia um cartoon é, que era um cartoon quadrado assim que saía numa revista, numa publicação americana chamada Vila de Voz chamado Life in Hell né, que é Vida no Inferno e eram uns coelhos vivendo em Los Angeles é, e, 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 e o Matt Groening usava esse, esse universo que ele criou de, 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 desses coelhos e tal, para falar sobre tudo que ele achava é, sobre a vida então o Life in Hell tinha um School o um School é Inferno o amor é inferno, o trabalho é inferno e tal. E ele fazia uma crítica assim, muito genial, bem-humorada, sobre, sobre esses temas. né E eu lembro que quando eu, eu peguei isso, esse material, eu falei... Nossa, isso aqui que eu quero fazer na vida e tal. E, 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 então foi uma grande inspiração para mim. E, na verdade, o Simpsons começou quando... É, convidaram o Matt Groening para fazer umas vinhetinhas num talk show... E ele falou: hum, eu acho que talvez esses coelhos não vai dar certo fazendo animação. Eu vou. É melhor talvez criar uns personagens novos para isso. E aí ele inventou o Homer, né? O Homer Simpson, o Bart Simpson e tal. E aí colocou essas vinhetinhas curtinhas, né? Que eram só. É, 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 vinhetas de intervalo, né? Do talk show. Aquilo deu tão certo, assim. Os personagens foram tão carismáticos, eram tão, tão sucesso que acabou, acabou virando essa série. É, Os Simpsons, né? Sim, sim. Mas fica a dica aqui para quem curte quadrinho, cartoon. Já tem no Brasil, né? já faz um tempo traduzido esse material do Matt Groening, O Life, O Vida no Inferno. É, recomendo muito esse material muito, que continua, eu produzi isso nos anos 90 e continua muito atual. Você é o terceiro cartoonista a vir
1: a esse programa. Uhum. Paulo Caruso veio aqui. O Legal. Fausto Bergotti também, Sim. meu amigo, gente boa. Uhum. Mas você é o terceiro. Mas parece que você foi o primeiro cartunista a participar aí da exposição da cultura inglesa. Que história é essa aí?
2: Ah, isso, esse é o um outro lado, né, pai meu, que eu comecei a pintar é, é, há alguns anos, assim. Do, do, tem... Mudei para uma casa que tinha um espaço legal para montar um ateliê, um, um espaço bom para pintura e tal. E eu já estava com isso meio na cabeça. E, e o Adão, que é um outro cartunista, que também é da minha geração, o Adão até fez parte ali do Los Três Amigos durante um tempo, ele começou, ele está pintando, ele mora lá na Argentina, e está pintando uns quadros também, umas telas em acrílico. E eu, e, eu falei, pô, eu, eu acho que eu... É, vou, vou, vou experimentar isso também, porque eu fiquei muitos anos é, escrevendo, né, roteiros e tal, e eu me enchi um pouco, assim, eu gosto ainda é, de, de escrever roteiro para série, né, já tem uma personagem minha, Lilia, esse que virou uma série no, no GNT. Sim. ali isso já faz alguns anos, foi 2014, então gosto também dessa coisa de roteiro, mas aí eu comecei a pintar isso, Para mim virou uma outra... Um, um, um lado muito legal, assim, pra mim de, de trabalhar a cabeça também, assim, e ir pra, uma, pra um lado mais é, é, mais solto mais livre, porque a, a, a história dos roteiros, das séries virou... hoje você tem que fazer uma coisa que é muito bem explicada e você escreveu se... Caceta do Planeta também isso lá no comecinho, uhum. escrevi um, 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 um pouco e tal é, então te, tem, tem essa, mantenha essa carreira de, de, de roteirista mas aí essa coisa da pintura aí me levou a uma exposição ali no, no Festival da Cultura Inglesa, que eles fazem. Faziam, né? Agora com, com, com a Covid eles deram uma parada e fiz um, um painel enorme, uma, umas pinturas. Foi, foi uma experiência bem legal, assim. Então tem isso, né? O cartunista ele, ele faz várias coisas, né? A gente desenha, tal, pro jornal, faz os, os quadrinhos, mas depois ainda sobra um tempo que a gente... É, usa para fazer... É, então, alguns escrevem, né, tem vários cartunistas que estão nesse, nesse mercado do audiovisual, de roteiros, outros estão pintando, também faço desenho o livro infantil, tô desenhando o livro infantil a co Companhia das Letras. Então, a gente tem, uma, tem essa coisa meio inquieta, mesmo, de, de, de produção, assim, de uma necessidade de, de fazer muita coisa.
1: É, o, o, na verdade, o, se olhar bem, o teu personagem hoje o pescoçudo, lá tem um pouco de surrealismo de arte ali.
2: Né? É, era uma coisa bem bem esquisita, né? Pai? É, que eu fiz ali no começo da minha carreira, é, é, desenhar esses personagens. Era uma coisa. Eu tava era muito ligado na época com essa coisa do quadrinho alternativo, assim. Então eu queria fazer uma coisa mais com essa cara, assim. Eu, eu era até uma época que eu é, rejeitava um pouco os clássicos, assim. Depois de um tempo trabalhando assim, que eu vim é, 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 aprender, na verdade, que a gente nunca deve virar ó, as costas para pro, os clássicos, né? eu Estou falando, do, no caso dos quadrinhos, por exemplo, do Charlie Schultz, que, é que é o criador do Charlie Brown, né? Do Snoopy de toda aquela turma do Charlie Brown. Se você é, é, olhar para essa produção... É, é, aliás, ele é o único cartunista que tá, tem obras no Louvre, né? Sim. Ele... É genial o que ele fazia ali com, a, com as tiras, é, é, as mensagens que ele passava, o próprio Kino com a Mafalda e tal. E aí, de, depois de um tempo, eu falei, não, para com essa coisa é, de só querer ser é, muito esquisito, e, né, com, esses, com esse pescoço torto, e querendo fazer esse trabalho alternativo, e, e olha mais para esses mestres. Né? E, e é verdade, assim, a gente. Tem que eu sempre tenho... que olhar para os mestres, é. porque eles têm uma coisa ali que é muito muito mais potente, né? muito mais é, é, um conteúdo assim, muito mais, mais denso.
1: Eu tenho um filho de 13 anos, o Murilo, eu acho que vai ser cartunista, porque desenha bem pra caramba. Viu? Tem um traço <risos> bom, rapaz. tá ouvindo a gente. Minha esposa também, Gleice Fonseca, ouvindo a gente. Minha Obrigado. irmã, Cimea, lá no Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Lá no Pai Ayá, Jussi Matos. Jussi, beijo pra você. Obrigado pela sintonia aí. Cassinho, prefeito lá do Nova Sur, também ouvindo a gente. Um abraço especial aqui pro, pro grande. Só tem um defeito ele, é corintiano, Metro Shirts, entendeu? Mas um abraço. Pra... <risos> <risos> um abraço para ele também. É... E outro abraço especial para sanfoneiro Zé de Matinhos, lá no Paiaiá, ouvindo a gente. Por falar em Sanfoneiro, também tá? Festa Juninas, clima de São João. Eu vou tocar uma música agora que é pela primeira vez na, numa Rádio de São Paulo. É, a música chama -se Saudade de Nova Açores. Foi composta por Batista do Acordeão e Prachedes E ele tá lá em Itabaianinha, Sergipe, ouvindo a gente. E quem vai chamar essa música é ele mesmo. Não é isso, Batista? Aqui
0: é Batista do Acordeão. Sou do Paiá, Moro em Tabaianinha, Sergipe. E vocês ouvem agora uma música minha de Prachedes Ferreira. Composta em 1996 e gravada por mim. Saudades de Nova Sem esperança de arranjar o um trabalho Tome bastante dentro da cidade grande Tentei uma grana e também desconhecido Mas apesar
3: e pedestre e acompanho religiosamente aos sábados o programa Paiaiá na Conectados não deixe programa Conectados.
0: o programa Paiaiá na Conectados
1: programa Paiaiá na Conectados você ouviu aí saudade de Nova Açore com Batista do Acordeon lá em Itabaianinha ouvindo a gente acompanha a programação da Rádio Conectados 24 horas em www.radioconectados.com Obrigado a vocês aí no Distrito Federal Acompanhando a gente através da Rádio Mega FM 87.5 Vou falar em música, vem aí O jornalista e crítico musical Sérgio Martins Todas as notas
0: Programa Pai Conectados apresenta Todas as notas Com o jornalista Sérgio Martins
4: Eu acho que o assessor de imprensa Ele tem que ser antes de tudo um facilitador né? O assessor não pode achar que é mais importante que o artista, o assessor não pode uh, pegar a birra do veículo porque o veículo não decidiu dar, o assessor não pode uh, interferir na pauta que o jornalista está fazendo. Antes de tudo, aliás, o assessor ele tem que entender para qual veículo ele está vendendo essa pauta. Uh, se existe algo que, que... não vou falar que me frustra, assim, mas se, me... se existe algo que me deixa um pouco fatigado, nessas relações com assessoria de imprensa, é isso. Não se sabe vender uma grande pauta. A grande Lea Penteado, talvez a, a mãe das assessoras de imprensa brasileiras, falava isso. Não existe uma pauta ruim, existe pauta mal vendida. E é isso que eu acredito, assim. Porque muitas vezes as pessoas me ligam e falam assim, ah, você não quer falar com o fulano que está lançando disco? Aí você fala, ah, esse é o tá bom, qual o gancho? Ah não, porque o gancho é que ele está lançando disco. Não, o gancho nunca é que ele está lançando disco. O gancho é, é você criar uma história a partir do trabalho que você está vendendo, para que isso se torne interessante. Isso vai tornar a matéria muito mais saborosa, isso vai tornar a, a conversa muito mais rica, e isso vai tornar a melhor a apreciação das pessoas pelo seu trabalho. É óbvio que a, que a qualidade da música também conta, mas uh, antes de mais nada, pense como você quer ser vendido, como você quer apresentar o seu trabalho. Uh, mais do que simplesmente ah estou lançando um novo disco e por fato de eu ter lan estar lançando um novo disco a imprensa tem que causar atenção
0: programa ai na conectado
1: esse foi Sérgio Martins com todas as notas falando de música programa uma parana conectados hoje recebendo aqui Caco Galhardo um dos principais nomes do Cartoon aí, do Brasil... Cara, eu vou pegar aqui uma frase, uma declaração sua de 2012. Você disse o seguinte, a observação do cotidiano é um dos grandes trunfos para a criação dos personagens. É só olhar para os lados que os personagens estão, estão todos ali. O trabalho do cartunista, muitas vezes, é simplesmente transpor as coisas que acontecem na vida para o desenho. Fecha aspas. O, o, o cotidiano, ele muda ou o olhar que, das pessoas que mudam e aí não consegue transpor tanta coisa boa?
2: Ô pai eu, eu tenho certeza que lá no... no... No Paiaiá, na tua comunidade, eu tô vendo É que eu tô, Enquanto você tá falando aqui, eu tô olhando Um folhetinho aqui com, com Festa Junina, eu imagino que deve estar tá Rolando uma maior Festa Junina sim, ali sim. E a gente tá aqui nesse estúdio E você deve estar tá pensando, <risos> por que, que eu tô fazendo Aqui, por que, que eu não tô lá na quadrilha. Deve ser o um evento mais legal do ano, né Talvez, a sim. Festa Junina ali É, maior São João da região lá em Nova ah, Sur É, é. é imagino Eu imagino que não tem nenhum cartunista no, no Paiaiá porque você tem uma sociedade ali mais tranquila, é, né, uma, é, uma ligação com a natureza, né, é, é um espaço, uma criançada jogando ali, é, andando livremente, brincando livremente e tal. É uma outra conversa, né? Sim. É, embora, é claro, que também tenha seus problemas, né, todo lugar tem seus problemas. É. Mas quando você cresce em uma cidade como São Paulo, como foi o meu caso, você olha para o lado e você enxerga muita coisa, né? Porque tem, tem é, é, um lado... Eu acho que o cartunista, todo, todos nós, todos os cartunistas, eles têm uma coisa em comum que é, um, é uma certa rebeldia. É, é um... É, você não aceita muito a realidade. Você olha para a realidade e aquilo ali é meio esquisito. É, é uma coisa que você fala assim, não, isso aqui não... não, não, não... Isso aqui está estranho, não é não Não, não pode ser assim. É, e você imagina uma outra realidade. Então, isso aí, qualquer cartunista tem isso, se assim, tem, tem essa. Tem um pouco de essa, rock and roll. Tem, tem, é, essa rebeldia, essa assim, insatisfação com, 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 com a realidade que, 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 que te vem e tal. Só que eu, eu, você não é uma pessoa magra e tal. Você olha para aquilo e você acha, na verdade, ridículo. Você não, não fica assim, é, a tua revolta não é o ponto de você querer.. É, é, pegar uma espingarda e sair matando. Hum, hum, não, ao contrário, você fala assim, não, peraí, vamos retratar isso aqui que, 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 que a gente está tá, tá vivendo, que a gente está passando. Olha o que eu acabei de ouvir aqui de uma pessoa, né? Ou que no trabalho você ouve tá, uma conversa do chefe falando um absurdo, e aquilo passa batido. E aí quando você coloca aquilo no papel, aquilo se revela, né? Aquele absurdo do cotidiano, aquilo é revelado assim e aí você olha para aquilo e você fala ah é isso mesmo você se identifica né então é, o, o, eu acho que o trabalho do, do cartunista ele, ele 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 traz essa identificação com a, com a, com a realidade e, e, e chama para esse absurdo né então quanto mais absurda é, é, é a tua realidade que né que, em que você vive mais cartunista aparece então hoje assim, tem muito. muito né? Você começa a ter um boom de, de, de cartunistas, porque é uma realidade que está tão, tão surreal, né? tão, tão absurda, em que né? você começa a, a ter gente falando, retratando isso, precisando retratar disso, falar disso. Mas além dessa coisa mais, né? que eu nesse caso estou puxando a conversa um pouco para a política. No, no cotidiano, ali no dia a dia, na vida, isso também, né? Isso acontece. É, na, na tua conversa com, com, com a, a pessoa, com o teu parceiro, com a tua parceira, com os teus filhos e tal, isso tudo pisca, né? Essas, essas, é, essas situações, essas, essa, esses absurdos cotidianos, né? Então o, o cartunista é um cara que tem uma antena. É, ligada para isso. Assim, ele, ele capta esse, esses absurdos e, e bota no papel.
1: E em 5 mil anos e quase todas as tiras você conseguiu colocar tudo isso lá
2: é, tem É, não, não dá para colocar tudo, né? Porque é <risos> muita coisa. Todo dia, né? É tudo, é, tem uma coisa que é legal também, assim. Eu tenho uma filha que é tatuadora, né? Ela tá até tá com 24 anos, ela tá tatuando, ela. A, a, tatu ali em casa assim, eu peguei um espaço ali para ela é, montar um, um pequeno estúdio de tatu e tal, e ela, faz, ela é uma ótima tatuadora e eu sempre falo para ela o negócio é a prática você vai fazendo, vai fazendo, vai praticando vai praticando, todo dia você vai desenhando, desenhando desenhando, desenhando e, e você vai ver como que o teu trabalho ele vai, vai crescendo vai vai encorpando, né? chega uma hora que você começa a soltar o traço, a coisa sim. fica mais solta e tal é, então, eu sempre estou de olho nessa coisa a, 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 a tira diária, por um lado, é uma, uma certa, certa escravidão você, você tem que entregar todos os dias Mas, mas ela te dá esse retorno Ela te, te obriga a você praticar todos os dias o que é uma coisa legal. Eu tenho certeza que eu esqueci já qual que foi a pergunta e é. eu respondi outra coisa. Mas eu
1: falei claro do livro que você lançou em 2019. O
2: livro. 5 mil anos se você conseguiu colocar tudo. Não, né? então, no, no, tudo, mas eu botei uma boa parte, né? Esses 20 anos de, de tira equivalem é a 5 mil anos. Né? É muito tempo, é uma coisa que você. é muito intenso. Então eu, eu precisava, eu fiquei muitos anos sem publicar é, o meu material em livro e tal, e aí chegou, é, quando eu fui ver tinha muita coisa. Então a, a Companhia das Letras, que é uma ótima editora, né, é, resolveu, então vamos fazer uma coletânea, com, sei lá, quase. Não chegou a ser 20 anos, mas acho que mais de 10 anos de e produção. Só na folha você tem lá de. Desde 97, 97, é, é, né? é, é 20 e poucos anos já. Então, tinha muita coisa, é, muito material, né? o que era bom. Aí a gente pega ali mais o filé mignon e, e, e coloca, mas foi uma, uma publicação bem legal. Depois eu lancei um outro, né? no, foi no final do ano passado, que era 5 Mil Anos Mais Um de Covid. Isso, eu queria te perguntar. Um, que era o, 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 um livro falando exatamente sobre esse período, né? esses quase dois anos de, de pandemia. É, como, porque isso foi muito rico também esse período para os cartunistas, né? Porque a gente casa, eu, né? a gente já fala que o, o cartunista é, é um é um, um quarentena já ele ele é o, o, o existencial já já é um cara que fica internado ali no seu estúdio trabalhando fazendo desenhando é, enfiado dentro de casa é, e, e de, sai de vez em quando então, não não mudou muito assim, mas essa obrigação de de, né, é, é, de ficar em casa e tal, te leva a produzir mais ainda, né? Quantos livros publicados e, já? A, eu tenho a, tipo, mais de 10, acho que tem uns 11 livros, é, um, entre... Um, dois, 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 dois. A, a maioria de quadrinhos, assim, tem alguns livros infantis que eu fiz também, é, mas esse foi, esse último foi só, só sobre esse período do, do Covid, foi, eu fiz com o Zé Luiz Tarran, que é um, que é um livreiro de Santos. Conheço é, o Zé Luiz, da Luiz Real, de Então, ele tem um... um o Zé editora. Luiz ele faz uma, um, um evento muito legal em Santos, chamado Tarrafa Literária. né? Vai vir aqui e, em breve, é, viu? É, e aí ele... É, é um dos poucos livreiros, né? É, é, porque estão todos sendo é, devorados pela pela Amazon, né? Isso. E como é legal a livraria de rua, né? A livraria de bairro. O livro físico é né? legal. Cara. Ainda existem algumas. Eu moro ali, aqui em São Paulo, no bairro das Perdizes, e tem uma livraria de bairro, que é a livraria Zácara, que é um cara muito legal, o Lúcio. Ele vive ali com a mulher dele. Eles compraram uma casa ali, muitos anos atrás, então, e eles não têm funcionário, vivem só os dois, e eu, eu fui lá outro dia e falei... E aí, Lúcio, como é que está é, é, a livraria na, na pandemia? Ele falou assim... Caco, aqui é, não muda. É, a gente tem, continua com o nosso público. Está é, tudo certo. A gente não quer, nunca quis ser nada muito... É, uma Amazon, uma rede. É, a gente sempre quis ter, ter esse tamanho. Ele até brincou. Ele falou assim... Você sabe que tudo que, que sobe muito... Chega uma hora que, que, que cai, né? E, e, eu, e eu, um dia eu comentei sobre esse encontro com, com o Lúcio, no, com um amigo é, que mora em São Bernardo, o Marcelo Montenegro, que é o um poeta, um cara muito legal, ele, e ele falou que tem uma... outro dia ele passou na frente de um açougue ali perto da casa dele, que ele viu que tinha uma placa, assim, com o nome ali do açougue e uma plaquinha embaixo, assim, pequeno, desde 1974. <risos> Sensacional. Sensacional, né? Mas essa coisa, da, da, eu acho que é também um ponto legal da gente falar, já, a gente já falou de algumas né, do, do Suassuna e tal, sobre a importância da livraria de bairro, Não, né? Sim, é, sim. Hoje em dia, eu... eu é que eu né, tenho esse privilégio, assim, de poder fazer isso, mas eu prefiro... É, pagar um pouco mais e, e comprar na livreira de, de bairro do que, o do que dar dinheiro para a Amazon. O ambiente ali, você É, vai porque lá. você está ajudando a manter um lugar legal ali no teu bairro, um lugar que é gostoso de você ir, de você consultar, é, porque essas coisas a gente perde. Né? E até o convívio com o livreiro claro. é legal, de você claro. trocar uma ideia com ele e tal... É, então é um pouco mais caro Que são pessoas que
1: têm muito conhecimento Muito É É, sabe, Fado, é diferente de você chegar por... Aí. É, digamos que eu vendo, seja um vendedor de sapato E você chega pra mim e pergunta Esse sapato é de couro ou não é? E eu não saiba responder É mais ou menos quando, como anda esse mercado digital de hoje É, é isso é exatamente O livreiro não, você vai lá O cara sabe conversar sobre aquele livro, O cara
2: sabe é. e tem um conhecimento Você não sai dali vazio, entendeu? Sim, não, outro dia eu peguei um... Um Uber, e aí, uma hora você precisava mudar de rota e tal, e foi tão difícil solucionar isso, sendo que, né, antigamente, você da conversa, você Sim. resolvia essa coisa com o um taxista ali. Você fala...